0: Argentina tiene una producción cultural tremenda, producto de la inversión que hacen los artistas en sus proyectos. Diego Boris, presidente del Instituto Nacional de la Música, dialogó con Prisma Contenidos sobre los avances realizados a ocho años de la sanción de la Ley de la Música. En un año complicado para la actividad musical, también analizó el panorama actual del sector. ¿Lo escuchamos? Estamos en un año particular para lo que es este, la música, las artes en particular... ...y es por eso que estamos en comunicación con Diego Boris, eres músico... ...y el presidente del Instituto Nacional de la Música. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Cómo estás, Julián? Eh, acá trabajando un poco, pero bien,
0: bien, la verdad que bien. Bien. Eh, sí, hace poco se cumplió un nuevo aniversario de la sanción de la Ley de la Música... Eh, ¿Qué recuerdos te trae eh, la sanción particularmente? Ya
1: se cumplieron, justamente hace muy poquito, ocho años Desde que se aprobó por unanimidad en el Senado la ley Nosotros llamamos Ley de la Música Parte 1 Que en realidad es lo que crea Es un órgano de fomento a la actividad musical El Instituto Nacional de la Música eh, Los recuerdos son eh, bastante emocionantes este día Porque fue una jornada muy larga eh, antes de, del tratamiento, tipo día una cosa así, una, una reunión de comisiones en el Senado de la Nación, un plenario, se llama Plenario de Comisiones, donde se le dio el último visto bueno antes de que vaya al recinto, la ley, y la hizo de la tardecita, noche tipo 7 de la tarde más o menos, eh, se fue al recinto y se aprobó con unanimidad en general y en particular. ¿Qué quiere decir eso? El, el concepto de la ley, se aprueba en general y después en particular, artículo por artículo. Ese día habíamos preparado un, un recital con, con el escenario inclusive adentro de, de, del Congreso, o en la vereda que da justamente al Congreso, eh, y fue muy emocionante porque empezaron a llegar eh, grupos y solistas de, de, de diversos, de Estilos, de diferentes convocatorias, eh, que querían tocar ese día, expresar eh, su, su satisfacción, su alegría, porque había un órgano de fomento, estaba la ley que creaba un órgano de fomento y que había sido un trabajo realizado por, por los músicos y las músicas de todo el país durante mucho tiempo. O sea, un trabajo de protagonismo de la actividad musical, no era que apoyábamos una ley eh, que, de la cual no habíamos participado, sino al revés. ...habíamos sido protagonistas de cada
0: uno de los puntos que tenía la ley. Bien, sí, hubo mucha militancia de diversas entidades que agrupaban a los músicos... ...me acuerdo de, en este momento, de UMI, de FAMI... Eh, ...y ahora ya mirando en retrospectiva, eh, ¿cómo, ¿qué evaluación haces de, de la aplicación en sí de la ley?... colectivo eh,
1: en ese momento justamente yo estaba al frente de la UMI, de la FAMI, fue un periodo cortito que, 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 que estuve ahí en, en las dos ocasiones, pero estaba Muy en Santiago de Estero, Mías en Salta, Septiembre 2 de Caleta San Santa Cruz Ami Plazoleta de Trenquelau, que Cubín, músico de Rosario, Santa Fe unida por la Música,
0: El Min de
1: Mendoza, eh, Ami músicos independientes de Neuquén digo donde el MUC de Córdoba donde realmente habíamos logrado eh, generar eh, asociatividad a nivel federal y, y luego
0: eh,
1: esto se plasmó en los puntos principales de la ley. Entonces, cuando hablamos de la actualidad, eh, mucho de lo que tiene que ver con la actualidad tiene que ver con el origen de la ley. Eh, hoy en día ya no hay solamente unas 15 organizaciones que con las que impulsamos la ley, sino que ya hay 70 asociaciones que participan en, en la definición de quiénes son los beneficiarios del Instituto, y podemos decir que este año, en pandemia y en virtualidad, se pudo ver realmente un, un órgano muy rápido, muy operativo, que tiene que ver justamente con el origen del Instituto. Cuando hoy en día eh, vemos que hay un programa de televisión que sale todos los sábados a las 19 horas por la TV pública, tenemos un programa de televisión todos los sábados, ya hace... 44 programas, 44 semanas, ¿no? que tenemos un programa de televisión. Eh, eh, después que tenemos ahora un, un, un programa de radio, Radio Nacional, pero que también hicimos tres convocatorias de fomento, que hicimos eh, charlas sobre música argentina al exterior y convocatorias de fomento al exterior, esta vez en la virtualidad. ¿no? Y también se trabajó mucho en el área de formación. Digo, todo esto es posible porque se creó una ley que permite eh, el compromiso de las la diferentes asociaciones de músicos y músicas en las provincias, entonces todo lo que se hizo, se hizo a nivel federal. O sea, logramos llegar a eh, las 24 jurisdicciones de la Argentina y logramos de que el federalismo sea operativo, no declamativo. Uh -huh. Entonces, la, la independencia económica que tiene el Instituto más la figura legal de ente público no estatal, más el federalismo institucional con los secretarios de Cultura de las 24 jurisdicciones, más el federalismo organizativo, territorial, con las 70 asociaciones, que ya lo venimos trabajando en estos seis años que tiene el Instituto, permitió una, una rapidez en la pandemia que, que, que a veces sorprendía porque, porque eh, esta, esta situación se pudo hacer porque teníamos seis años ya de trabajo colectivo, ¿no? Entonces, en este, este año, si bien fue un año muy complejo eh, y muy dificultoso, se pudieron hacer muchas cosas.
0: Bien, eh, la ley de la música es una ley que eh, dialoga prácticamente con la ley de servicios de comunicación audiovisual, eh, casi que trabaja de manera estrecha, eh, sin ir más lejos hay un artículo que... Eh, dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que eh, garantiza la emisión de, de música independiente argentina. Eh, hace poco han firmado un eh, convenio con ENACOM. Eh, ¿De qué se trata dicho convenio? Claro, El,
1: el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dispone que el 30% de la música emitida en las radios sea de origen nacional eso es cuando el autor o el intérprete es argentino, pero la mitad, dice 30%, el 15%, tiene que estar de producción independiente. Y la ley define como producción independiente cuando el autor o el intérprete es dueño de los derechos de comercialización de la obra. O sea, en Quiroso, cuando el músico o la música es dueña del máster, o sea, es, es la persona que pagó la grabación. Digo, El, el convenio firmado recientemente con el con lo que hace es eh, convertir al Dinamo en órgano colaborador de Dinacom eh, no solo para identificar que es producción independiente sino también para ayudar a fiscalizar. De hecho, vamos a empezar a armar un Banco de Música Nacional Independiente para que eh, las radios no tengan excusa y decir es que no, no saben si lo que está pasando corresponde con lo que determina la ley. Eh, un banco de acceso gratuito a ese material y eso va a permitir justamente que eh, las radios puedan cumplir. Eh, y el convenio lo que hace es poner a Dinamo como órgano cooperador de medacom para que este artículo se pueda realmente cumplir por un lado, pero también fiscalizar. que estén la herramienta necesaria para que se pueda fiscalizar y en el caso de tener que aplicar multas, etcétera, etcétera, eh, haya un mecanismo muy transparente en cuanto a, a, a la fiscalización. Entonces este convenio es muy importante porque retoma lo que habíamos hecho con la FAMI en el año 2014. Habíamos firmado el convenio, a fines del 2013 en realidad, un convenio muy similar que funcionó hasta el, a fines del año 2015 y luego no, no siguió eh, esta, esta situación de, de Contralor de Música Nacional Independiente. Ahora está esta posibilidad y ya con Dinamo que tiene más estructura. ¿no? y posibilidades
0: que la FAMI está, está llevando adelante este Bien eh, al principio de la charla cuando eh, enumerabas todas las actividades que fue realizando el INAMU a lo largo de estos años mencionaste a Unísono este programa que se está emitiendo por la TV Pública, también hay una versión en Radio Nacional eh, ¿Cómo evalúas el impacto a la hora de, de difundir la, la música nacional que tuvo Unísono?
1: Realmente el impacto creo que, que se va a poder ir, ir midiendo eh, con el correr del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Realmente nosotros tenemos el impacto todos los sábados por la gran cantidad de comentarios que nos llegan de los distintos grupos y solistas que salen. En algunos casos a través de WhatsApp le llevan 20 o 30 eh, capturas de pantalla de gente que vive en distintos lugares del país porque lo están viendo, entonces se lo mandan a los artistas que están saliendo en ese, en ese momento, como una, como una forma de demostrarle que lo están viendo, pero también como una forma de, de, de ver to, que todavía la TV eh, abierta es uno de los de los dispositivos más importantes eh, para poder difundir si bien hoy en día sobre todo las personas más jóvenes que están mucho en las redes, etcétera, etcétera la irrupción de un medio como la televisión abierta Realmente genera una intención un después. Eso lo estamos notando sábado a sábado. Pero lo que también se está eh, construyendo en el tiempo, y eso es lo que se va a ver dentro de, de muy poco tiempo, es que eh, los grupos y solistas de distintos lugares del país, el programa es muy federal, ya pasaron 320 grupos y solistas de las 24 jurisdicciones, 23 provincias y cada, Lo que se está viendo es que los grupos y solistas empiezan a sentir que. Se está construyendo el derecho a poner a circular un material. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un compromiso de eh, haber realizado un audiovisual en las características que solicita el programa, que es música en vivo, ya sea en estudio de grabación o tocada eh, en directo frente al público o en sala de ensayo, pero bien filmado, pueden empezar a tener un, un lugar de circulación. Y eso se puede empezar a convertir un, en un derecho. Así como como un músico empieza a sentir que tiene derecho a ser fomentado y tiene un gran compromiso con lo que hace, hace con lo que esos, ellos hacen, y empieza a ver eso, ¿no? Y si tengo un audiovisual en, en, en calidad, siento que puedo estar en un iso. Y eso nosotros lo sentimos como una demanda positiva ante la insistencia. Y eso es un valor. No hay que tenerle miedo a la insistencia del artista por querer estar en un lugar. Eso es un valor de una porque cree en lo que hace y cree y empieza a sentir que tiene derecho a estar ese tipo de demanda nosotros lo sentimos como algo muy productivo y vemos que de a poco va creciendo y también va creciendo el compromiso que se tiene con lo audiovisual que a veces estaba relegado a las productoras ¿no? o a las superestructuras, etc. Etcétera, etcétera. hay una calidad de material audiovisual terrible y podríamos tranquilamente hacer todo el año que viene unísono porque ya tenemos material para hacerlo y eso... ...lo que demuestra es la inversión que se hace desde de de los sectores de la cultura... Eh, ...llamémoslo de los artistas de la cultura, hacia la sociedad... ...o sea, la Argentina tiene una producción cultural tremenda... ...producto de la inversión que hacen los artistas en sus propios proyectos.
0: Bien, Y en estos años, ah, sobre todo en estos últimos dos años... ...ha recobrado mucha fuerza la causa feminista... Eh, han surgido una serie de eh, legislaciones en favor de eso y eh, una ley en particular que es la de eh, cupo femenino en shows en los shows musicales y en los festivales eh, ¿qué opinión tenés acerca de, de este avance?
1: realmente eh, es la posibilidad de construir en derecho una demanda genuina hay veces que eh, hay muchas situaciones que quedan como muy genuinas pero no logran pasar la exposición o la queja o la declamación. Acá eh, un grupo de, de compañeras de actividad muy grande, donde César Mergolan tuvo un protagonismo eh, muy fuerte a la hora de, de, de organizar digamos, la parte legislativa o, o el tratamiento eh, legislativo, por supuesto con, con legisladores, ¿no? Uh -huh. eh, realmente fue muy importante porque lograron que apruebe la ley y el órgano de aplicación es el instituto. Entonces, para el Instituto es un orgullo poder ser órgano de aplicación de una ley que va a mejorar la visibilidad de una gran cantidad de compañeras, artistas, músicas eh, y de personas de identidad de género autopercibida para que puedan estar en el escenario. Claramente, cuando nosotros eh, veamos que en 10 años o 5 años que la composición de los grupos, y, de los grupos y de los shows, que empieza a ser diferente, y empieza a haber equilibrios diferentes, eso va a haber tenido su origen en esta ley. Porque claramente, yo, yo me dediqué a la música porque vi eh, primero a los Beatles, y después a, a, a Almendra, a su generi, digo, a los grupos. Entonces, claro, yo quería un poco ser como ellos, ¿no? Que veía que disfrutaban, comunicaban, expresaban en, en, en letra de canciones, ideas, sentimientos... Eh, y, y había muy pocas mujeres, entonces yo creo que había muy pocas mujeres que se podían sentir identificadas o con ganas de estar. En este momento, yo recuerdo Gabriela, y después vino María Rosa Giorgio, y después vino la camada de, eh, bueno, César o sea, Melgoblin, Fabiana Cantillo, Isabel de Sebastián, Claudia Puyó, Celeste Carballo, digo, pero fue después esto. Eh. Al principio, muy pocas mujeres. Entonces, claramente, esta ley lo que va a hacer es visibilizar a una gran cantidad de mujeres que hoy en día no, no, no tienen esa posibilidad y las nuevas generaciones dirán que es una, eh, una situación posible y que la pasan bien y que se expresan y muchas chicas van a querer estar en ese lugar eh, entonces eso también va a tener como un efecto similar al que tuvo en la política cuando uno veía la composición de la Cámara de Diputados o Senadores en el año 84, 85, 86 era muy difícil encontrar mujeres, ya sea diputadas o senadoras. Y la ley de cupo femenino, en la política determinó de que hoy en día a nadie se le ocurre eh, a la hora de inclusive nombrar funcionarios o funcionarias, eh, evaluar el género, evaluar eh, la capacidad, y ahí es es muy similar, pero como hay más mujeres que se dedican a la política, claramente hay más mujeres representativas en las cámaras, en los gobiernos, a nivel ministerios, secretarías, etcétera, etcétera. Creemos que esta ley va a ser muy beneficiosa para la actividad musical. ¿eh? Por supuesto para las compañías mujeres y si personales de género
0: pero para la actividad musical en general. Bien, y estamos en comunicación con Diego Boris, es presidente del Instituto Nacional de la Música, y retomando lo que son las actividades que realiza eh, el INAMU, eh, al principio de la charla eh, nombrabas eh, las convocatorias productivas y solidarias de fomento así como también eh, escuché hablar del de circuito radial de música en vivo eh, quería preguntarte qué repercusiones tuvieron esos proyectos y este, también cuáles eh, son las próximas iniciativas
1: sí las convocatorias funcionaron muy bien, de hecho en, en las primeras dos casi tres músicos y músicas se vieron beneficiados eh, y en esta convocatoria eh, salieron 600 subsidios productivos, ya de bastante más dinero, de 50 mil pesos cada uno. Ahí contamos con la colaboración y asistencia del Ministerio de Cultura. El Instituto puso 15 millones de pesos, el Ministerio de Cultura puso otros 15 millones de pesos, y se pueden ver beneficiados 600 proyectos. Esto el miércoles o jueves van a salir los resultados de esta semana, eh, o sea que antes de fin de año se abonarán. Eh, los 600 eh, proyectos. Eso va a permitir empezar el año que viene productivamente, o grabando, eh, o, o realizando audiovisuales, o, o realizando streaming, eh, estos 600 proyectos beneficiados. Y eh, Por otro lado, lo que llamamos el CIRMUDI, el Instituto Real de Música en Vivo, no llegó a arrancar por la pandemia, justamente era un proyecto que arrancaba este, este, este año, marzo, vamos a arrancar eh, lo haremos el, el año que viene porque tiene que ver con circulación de música en vivo en las radios o sea que quizás recitales que se transmita en la radio y que se toque en la radio o sea, shows en vivo, después de hacer giras radiales, digo que la música en vivo vuelva a ser como en algún momento lo fue algo cotidiano donde se pueda tocar en cualquier lado porque por eso para nosotros es tan importante la música en los espacios públicos Hicimos un documental, trabajamos para que termine la persecución, de hecho en la Ciudad de Buenos Aires eh, dejó de ser eh, una contravención la música en vivo en los espacios públicos y también para, para nosotros la música es parte del paisaje cotidiano. El otro día en un iso nos pasamos a los chechelos tocando una verdurería, eh, es realmente muy lindo el, el video, esos son los eh, chelos que tocan con un nivel académico muy grande pero también hacen música popular. 100 kilómetro 11 en una verdulería y está bien que en todos los ámbitos pueda haber un artista tocando, digo, animando, digo, la música es algo que nos atraviesa en todos los ámbitos y las radios deberían ser eh, unos propagadores naturales, como en algún momento hubo orquestas en radio municipal, en radio nacional, etcétera, pero que sean ámbitos, siempre y cuando ...hace un lugar adecuado... ...con las medidas de seguridad correspondientes... ...en cuanto a electricidad, etcétera, etcétera... ...que un grupo o un solista... ...puede ir a una radio... ...pero no cantar una o dos canciones... ...hacemos un recital... ¿no? ...y que la, eh, las personas que escuchan... ...puedan interactuar... ...hacemos un recital en la radio... ...digo, eh, eso es el, para nosotros sería muy importante... ...digo, eh, entonces se puede multiplicar... ...esto de tocar en vivo... Uh -huh. ...ya no queda reducido... ...a los espacios... Eh, ...estrictamente... ...de convocatoria de público... Eh, ...presente... ...sino que las radios se pueden convertir en multiplicadores... ...y todos conocemos la, la gran cantidad de radios comunitarias... ...que hay en nuestro país... ...imaginémonos los ¿no? artistas que llama China ...o sea, tranquilamente... Eh, ...digo, este fin de semana... ...se toca hacer radio de... ...qué sé yo, a la zona sur... ...y se va allá de la Temper y a la ...el otro fin de semana... ...en, en el oeste y se va a Moreno a Merlo a, a Morón no y, y, y a Luján, y tiene más lejos y así sucesivamente se puede ir construyendo una base de público no que permita ¿eh? alimentar justamente un proyecto y que no haya que esperar solo a tocar en vivo en algún lugar no con lo que a veces el traslado de, del público ¿no? sugiere eso o sea todo, todo tiene que sumar tiene que convivir la música en vivo con la música de las radios, con la música de las universidades, eh, con la música en los medios de comunicación eh, y difundida con fonogramas. Pero todo tiene que justamente apuntar a eso, a que haya más espacios para poder divulgar lo que
0: hacemos. Bien, Diego. Y por último quería consultarte eh, acerca de cómo ves el panorama actual de la actividad musical. Eh, bueno, en la última, en los últimos días se ha conocido la decisión del gobierno cordobés de eh, prohibir los espectáculos en público, eh, si bien ya había protocolos aprobados por el Ministerio de Cultura de, de la Nación, mismo tanto en Provincia de Buenos Aires como en Ciudad de Buenos Aires también habían aprobado sus protocolos, eh, ¿cómo ves el, el panorama? Digo, uno en medio eh, de algún punto
1: positivista por naturaleza, por eso... Nos dedicamos a trabajar para construir una ley, para modificar la realidad y ese tipo de cosas. O sea que toda la mirada y la visión que yo te puedo plantear tiene que ver con esa lógica, en la lógica de que las cosas se pueden transformar. Claramente hubo, hubo un, un protocolo eh, a nivel nacional, hubo eh, trabajo también en distintas ciudades. Las potestades son de las municipalidades, por la lógica que tiene nuestro país. O sea,
0: que en la provincia
1: de Buenos Aires. El, lo que puede estar habilitado en Merlo puede no estar habilitado en Moreno y lo que puede estar habilitado en Avellaneda puede no estar habilitado en Temperley, porque es está de las municipalidades, como no, lo no son la habilitación de los lugares para tocar, los negocios, etc. Hay un trazo grueso donde las municipalidades y las provincias, hay que ver bien la, 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 la decisión de Córdoba, podrían ampararse en un protocolo nacional digo, evidentemente hubo una decisión de no hacerlo, por lo menos hasta marzo creo que es eh, la situación y eso lleva a los grandes festivales, digo eh, seguramente va a ser difícil de que lo puedan sostener con eh, la presión de los artistas algún tipo de salida se va a tener que dar digo y, y realmente no sé si será una cuestión sanitaria eh, de, de, específicamente de, de, de la provincia o será una decisión ...digamos de, de otro tipo... ...pero algún tipo de, de salida ...seguramente se va a dar... ...porque va a ser muy difícil... ...que hasta marzo... ...no haya música en vivo... ...en un lugar... ...donde hay tanta... ...tanta producción... Eh, ...artístico... ...cultural... ...musical... ...como es Córdoba... y ¿Eh? eh, ...realmente hubo mucha queja... ...y uno cree que... ...se va a encontrar... ...un punto de equilibrio... ...no creo que hasta marzo... Eh, ...se pueda sostener... Esa, ...esa medida... ...y lo que sí habría que estudiar bien... ...cuál es la medida... Y yo hubiese leído eh, que específicamente la medida, y no me hubiese dejado llevar por lo que expresan alguna gente, eh, tendríamos te una actitud muy fuerte. Eso lo vamos a hacer a partir del miércoles, a analizar bien la disposición y seguramente nos trataremos de comunicar con las autoridades de Córdoba para ver en qué se puede colaborar para que se eh, levante o se modifique esta medida
0: buenísimo Diego, eh, desde ya muchísimas gracias por estos momentitos que le has brindado a Prisma Contenidos y desde ya eh, agradecerte por toda la actividad que vienen realizando desde el INAMU para la promoción de tantos y tantos artistas a lo largo de lo ancho del país
1: bueno, agradecerte a vos Julián porque eh, se ve que has leído, te has preocupado por saber lo que es el INAMU y este tipo de notas está buena porque justamente se puede profundizar sobre algunos aspectos a veces es difícil
0: hacerlo, así que agradecido, agradecido soy yo, Julián. Muchísimas gracias. Estamos en no, cataco, no, no, entonces. Chao, chao chao, 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 chao. Esto fue una producción periodística de Prima Contenidos. Voz en off, reportaje y edición Julián Retamoso. Prima Contenidos 2020. Encontranos en las redes sociales como Prima Contenidos tanto en Facebook como en Instagram. Seguimos en Spotify y en www.prismacontenidos.com.